0: A public announcement! ¡With guitarras!
1: Guitarras cargadas, baterías en posición, bajos apuntando. Empieza una hora de resistencia sonora, con los acrillantes ritmos rebeldes que han atravesado las mentes de los ciudadanos del mundo. Comenzamos una hora de revolución en escala de sol, en rock de combate. Estamos en un nuevo capítulo de Rock de Combate por las Ondas Libres de la Radioneta. Es un capítulo dedicado a una banda que ya se imaginarán cuál es. Una canción que hemos elegido para que suene de fondo el día de hoy, que es un poco difícil no reconocerla. Estamos hablando de Paranoid Android, una canción que fue una de las canciones emblemáticas del disco de Radiohead del año 1998 que es Computer. Es precisamente a Radiohead, esta banda que transformó el grunge en una cosa sin una meta clara, sin un horizonte claro. Una banda que agarró una emocionalidad, una estética y la desintegró prácticamente, mezclándola con todas las influencias con las que se encontró a su paso. Vamos a hablar de Radiohead hoy día, este programa de Rock de Combate se lo vamos a dedicar a Radiohead, a su estética, a sus líricas a su historia también un poco y a reflexionar en torno al aporte que hizo a la historia de la música Radiohead como banda nos pasamos de Animal el año el, perdón, la semana pasada con la presencia de mi querido compa Rorro Flores a Radiohead esta semana un cambio radical en el estilo que nos va a permitir seguir eh, sumergiéndonos como lo hacemos todas las semanas en la trama infinita de caminos que ha recorrido el rock y, y particularmente el rock de combate A lo largo de la historia Quiero mandar un saludo al DJ Chico Tropical Que nos escucha en estos momentos Un abrazo grande A mi compa que está por ahí Dando vueltas por Uruguay, Argentina, por Chile Poniendo la mejor Música tropical del continente Así que él, la, la música tropical también tiene Su gran componente rockero Así que le vamos a mandar un saludo grande A DJ Chico Tropical Vamos entonces a partir del programa de hoy con dos temas del disco Pablo Honey Pensaba, ¿qué temas podría elegir del disco Pablo Honey Para empezar el programa del día de hoy? Pensé en un momento no poner "Clip" Porque dije, puta, un poco quizás trillado, repetido creep, ¿Cierto? Una canción que se ha escuchado mil millones de veces Más de 40 millones de veces en YouTube, sin ir más lejos Así que pensé en no ponerla Pero después pensé que era muy indie esa weá. Así que la voy a poner igual Voy a poner creep nomás y además de Creep voy a poner una canción rara del disco Pablo Honey que es Barana Go Que en realidad no es una canción eh, realmente del disco Pablo Honey Sino que es de los lados B del disco Pablo Honey Que salió posteriormente publicada como los B sides de Radiohead Así que vamos entonces a empezar el programa de hoy con el mega hit clásico de Radiohead Creep Y luego con Barana Cow que fue alguna de la, una de las canciones que no quedó en el disco porque fue compuesta para las sesiones de Pablo Joni. Esto es Radiohead en Rock de Combate por las ondas libres de la radioneta.
0: What the hell am I doing? I'm
1: Estamos de vuelta en Rock de Combate por las ondas libres de la radioneta. Eh, un saludo grande al Ariel que se acaba de incorporar a, a la transmisión de este Rock de Combate, un fanático grosso de, de Radiohead, ex compañero de armas en Lo Insoportable. Un saludo grande, maricón Ariel. Y también a Gustavo Fuentealba que se nos conecta a través de la señal de la radioneta online. Y del Facebook de la Radioneta. Pueden comunicarse con nosotros en el Facebook de Rock de Combate. Eh, Rock de Combate, tal cual. O en el Facebook de la Radioneta que estamos pendientes para algún mensaje, recomendación, corrección, declaración, manifestación. Lo que quieran decir o hacer a través de los canales de comunicación que tenemos. rey es de esas bandas en donde se junta un grupo de personas y no se separan nunca más. Eh, de esos grupos de amigos que parece que, que, que en algún momento se van a desintegrar, que en algún momento van a flaquear, que, que en algún momento se van a agarrar a las minas los unos a los otros, que en algún momento van a tener diferencias de plata, que las bajezas humanas en el fondo en algún momento van a corromper su existencia. Pero eso jamás pasó con Radiohead. Los mismos integrantes actuales, los mismos miembros, por allá en el año 85 formaron la banda que se llamó en un comienzo On a Friday, en un viernes, que era el día en que la banda se juntaba para ensayar. Tom York, Johnny Greenwood, Ed O'Brien, Colin Greenwood y Phil Selway fueron los integrantes originales de Radiohead y aún lo son. Y ya en el año 85 en la escuela de Abingdon eh, se formaron una escuela, que un colegio privado en el fondo que está en Oxfordshire, Abingdon en Inglaterra, y al cual iban todos juntos. Eh, todos miembros de familias de clase media, sin mayores apremios económicos, eh, se juntaron, tocaban juntos, eh, por ahí habían unos hermanos, por supuesto, Colin y Johnny Greenwood, y eh, el, su origen de clase media les permitió eh, siempre tener cierto acceso material a instrumentos, por ejemplo, los instrumentos que se requieren para hacer sonar a una banda de rock. Uy, si ¿sí ustedes escuchan estos sonidos de repente en, en la transmisión del programa, son algunos mensajes extraterrestres este, que recibimos en la radioneta a lo largo de nuestros programas, así que no se alarmen. Yo ya me acostumbré ya. Como decíamos, eh, la banda que se llamó en un comienzo On a Friday eh, se formó en el año 85 con sus integrantes originales, que son los actuales también, y eh, en su día de ensayo viernes comenzaron a formar lo que fue el sonido de Radiohead en el futuro. Johnny Greenwood al principio tocaba la armónica y el teclado, pero luego sería el guitarrista principal de la banda. Luego de eso, eh, algunos de sus integrantes, salvo Johnny Greenwood, eh, fueron a la universidad, pero la banda se siguió juntando pese a la distancia que significó el salir del colegio. Es, a fines de so esos, digamos, cinco años de los años 80 finales, la banda pulió su sonido, ensayó, tocó, luchó. Eh, muchas bandas se disuelven en estos... Eh, ...en estos momentos, cuando pasan 5 años y no hay publicaciones, no hay sellos... ...sin embargo Radiohead se pulió, se pulió, se pulió, se pulió... ...tocaron, compusieron muchas canciones... ...las tocaron una y otra vez... ...escucharon discos, cosa muy importante, cabros... ...para componer música, creo yo, al menos... ...muchos discos... ...y ya recién, luego de buen tiempo, la banda junta... ...en el año 91, aproximadamente... Eh, Honor Friday luego de un breve receso se reagrupa y comienza a grabar demos Entre estos demos se encuentra el demo Manic Hedgehog Y además las presentaciones de la banda se reanudan en Oxford y sus alrededores Estamos hablando más o menos de, de, del mismo lugar del que era proveniente gente como Sid Barrett, de Pink Floyd, etc Ahí mismo en Oxford la banda Honor Friday se reagrupa como decíamos Y la popularidad de la banda comienza a crecer hasta el punto de aparecer en una de las revistas locales de música en la portada Curfew se llama que que, que saber que en algunas partes del mundo hay revistas locales de música qué bueno sería poder repetir las experiencias por acá pero cuesta a veces eh, cuesta a veces llevar este tipo de proyectos a cabo por la falta de recursos y cosas así bueno en Oxford si había Lucas y si estaba la revista eh, que se llamaba Curfew exactamente y Radiohead en ese tiempo todavía una Friday fue portada de ella la música independiente últimamente por supuesto que había tenido bastante auge estamos hablando de la época en donde el Britpop entre comillas y el Indie entre comillas y toda esta toda esta música británica que es difícil de clasificar comienza a popularizarse ¿eh? y eh, pero lamentablemente la escena en ese momento está dominada por bandas del show como Ride o Slowdive. Ona eh, Friday estaba un poquito quizás al margen de las bandas que en ese momento estaban dominando la escena eh, Así que Ona Friday siguió su camino propio, empezó a dar más conciertos Y las discográficas empezaron a llamarle la atención Aparecieron ya en ese momento los primeros temas que serían parte del disco Pablo Honey Que fue el primer disco de Radiohead Fue así como uno de los productores de Slowdive, Chris Hufford ...y Bryce Edge, que era productor y copropietario de los estudios Yard de Oxford... ...digamos que son dos personajes emblemáticos de la época y de la escena... So, ...normalmente las bandas llegan a un momento en que... ...tienen que gustarle a algún productor o algún manager, como le decimos... Eh, ...productor musical o manager para grabar o para ser movidos por escenario... ...para que la banda pueda comenzar a promocionarse... ...y fue en ese momento cuando Radiohead fue tomado por estos dos personajes y que asistieron a uno de los primeros conciertos que el grupo dio en la taberna de Jericó. Impresionados, produjeron un demo, y se convirtieron en managers de la banda hasta el día de hoy. Desde aquel lejano año 91, eh, son, parte, son managers de Radiohead estos dos personajes. Y luego de eso, luego de las grabaciones que comenzaban, eh, Colin Greenwood se encuentra casualmente, por lo, que, por lo que se sabe con el representante de EMI, Kate Wosencroft, y en la tienda de discos donde trabajaba este y el, tienen un intercambio eh, de conversaciones de música, y finalmente este tipo se fija en el trabajo de Radiohead y eh, ficha a la banda bastante con bastante riesgo, digamos con lo que había, con las canciones que podían escuchar con los comentarios que rondaban en torno a Radiohead en la escena independiente de la época, y fue así como comienza la historia de la banda en el ámbito más masivo. Comienza a gestarse la grabación del disco Pablo Honey, y la compañía le pide que cambie el nombre a una Friday, eh, seguramente no lo encontraban comercial, por ese tipo de cosas, las compañías hacen ese tipo de peticiones, y la banda cambió su nombre al de una canción de una de sus bandas favoritas, Talking Heads es una de las bandas favoritas y grandes inspiradores de la música inicial al menos de Radiohead y del disco True Stories de Tolkien Head sacan su nombre, que es la canción llamada Radiohead que es una canción que si ustedes la escuchan no no es una canción que suene mucho a la música de Radiohead particularmente, pero tiene Tolkien Heads, yo creo en, la, en su lírica y en la estética de sus letras, mucho de lo que Radiohead recogería para sí mismo fue así como en el año 92 se lanza el sencillo Clip poco antes del lanzamiento del disco de Pablo Honey y Clip pasa... Sin pena ni gloria, incluso es criticado el, el tema por parte de la prensa especializada británica. Lo considera una canción cagona, una canción eh, sin actitud. Un, por ahí se dijo un plagio cobarde del verdadero rock. Y pasó, digamos, colada el, el tema Creep hasta que se lanza el disco Pablo Honey y la banda comienza a girar. Fue cuando la banda, cuando la banda comienza a girar, no solamente por el circuito de Oxford, sino que por el resto... De, de, ...del territorio británico, por así decirlo... ...el mismo tema Creep se convierte en un gran hit... ...y el disco Pablo Honey comienza a venderse, digámoslo así, en las disquerías... ...y por supuesto que Radiohead comienza a hacerse un nombre masivamente... ...fue eh, la radio BBC, por ejemplo, la Radio 1, que era una radio de música alternativa... ...una de las que retiró eh, la, la canción Creep... Y se dijo en su momento que era porque era demasiado depresiva. O Fome, quizás. No sé cuál será la acepción que tendrían ellos. Probablemente se refiere a que una canción Fome, de Frentón. Um, el disco Pablo Honey, que fue gestado en el año 92, se lanza finalmente en febrero del 93. Alcanza el número 22 de las listas en el Reino Unido. Y otras canciones del disco, como Anyone Can Play Guitar, Stop Whispering eh, o Pop Is Dead, no logran el éxito que logró Creep. Y los críticos, digamos, luego de que sale este álbum eh, Compararon a la banda eh, con, con el grunge O sea, la emparentaron con el grunge Y efectivamente, Pablo Honey es, una, es un disco que tiene un sonido bastante grunge Que podríamos identificarlo en ese grupo de bandas eh, Probablemente con un vision, con, desde la visión que tenemos actualmente del rock o de la música Podríamos decir que está en el género de indie rock eh, Qué sé yo Finalmente... Comienza entonces esta visión existencialista, eh, realista, eh, las críticas a la sociedad contemporánea, a la vida cotidiana monótona, algo que se toma de Tolkien Heads porque Tolkien Heads lo ve desde el absurdo. Radiohead comienza a sentir melancolía y quizás cierta tristeza en torno a esta lírica. Y su estética se forma de esta manera, completando entonces lo que fue Pablo Jorge y sus primeros eh, acercamientos a la masividad y, por supuesto, a la publicación de discos. Antes de seguir el bla bla, vamos a escuchar dos canciones de lo que vendría posteriormente a Pablo Honey. Estamos hablando del disco The Vents del año 1995, que sería un, uno de los discos ya de consolidación de la banda. Y eh, los temas que vamos a escuchar a continuación son dos temas que, por supuesto, eh, ref reflejan bastante el éxito comercial de la banda y a su vez ciertas variantes musicales que ya comenzamos a observar. Vamos a ir primero con otro hit eh, que es High and Dry, una canción bastante conocida del, de la banda de sus primeros discos y luego con Just que tiene un video increíble, si alguien no lo ha visto, que lo dudo, pero si alguien no lo ha visto véalo el video de Just es buenísimo, está ahí en YouTube, lo pueden encontrar y es una canción que muestra el lado más rockero, el lado más eh, pesado musicalmente de la banda, así que vamos entonces con High and Dry y Just del disco The Bands de 1995 y a la vuelta seguimos hablando de más radiohead, esto es Rock de Combate por las ondas libres de la radioneta
0: I'm gonna be Local. No, es música global normal. Es normal
2: para una vida local Estamos
1: de vuelta en este rock de combate Dedicado a la historia de Radiohead Escuchábamos recién las canciones del disco Depends, eh, High and Dry y Just, que estaba con ahí un pequeño desperfecto técnico que lamentablemente nos cortó el final de la canción, pero um, la pueden ustedes buscar por ahí y la encontrarán eh, cosas que pasan cuando uno está en vivo hay que decir que el, la gira de Pablo Jorge y el éxito que tuvo, el éxito retardado que tuvo la canción Creep, eh, Creep como decíamos no tuvo éxito en un comienzo pero luego eh, tuvo éxito en lugares extraños, como por ejemplo en Israel eh, clip se transmitió, fue número uno en radios israelíes y, Israel fue el primer país que, que, que Radiohead visitó debido a esto eh, Curiosamente, este éxito retardado que tuvo la, la, la canción en particular clip Comenzó a rebotar a distintos lugares, también a Estados Unidos en San Francisco, por ejemplo La radio de música alternativa Kits eh, Añadió la, la, la canción en sus reproducciones Y así, en un efecto dominó Una canción como que nadie quería En un comienzo comienza En un comienzo comienza A, a esparcirse Por distintos lugares Y comienza a tener eh, Gran rotación en las radios Y a la vez, eh, también empieza a verse bastante Su video en MTV Que se comenzó a difundir ampliamente, la canción alcanzó el número 2 por ejemplo en la lista de Billboard Modern Rocks, rock digamos contemporáneo, por así decirlo de Billboard y el número 7 en la lista de Reino Unido cuando se volvió a publicar, pues se tuvo que volver a publicar en Inglaterra, cuando la canción ya había sido un éxito, curioso esto ¿eh? como que nos dice un poco también de, de cómo la gente a veces reacciona en cadena, que quizás a veces la sensibilidad estética respecto del arte tiene que ver con una reacción en cadena como yo te digo a ti, oye, esta canción es la raja. A pesar de que tú ya la escuchaste, no te gustó, te aburrió, pero que alguien te diga que le voló la cabeza, que dos o tres o cuatro personas te digan que le voló la cabeza, puede hacer que finalmente la canción te termine gustando y te termine conmoviendo. Y probablemente algo de eso hay en lo que pasó en este fenómeno extraño de una canción como Creep, que comienza lenta, que pareciera que fuese una canción a pasar, sin pena ni gloria, y luego de tener éxitos medios bizarros en distintos lugares del mundo, vuelve a Inglaterra y es exitosa también en Inglaterra. El éxito eh, hizo a Radiohead eh, pegarse una gira de la puta madre de casi dos años, eh, girando por distintos países del mundo eh, sin poder parar, ya que la canción y, y el disco mismos estaban comenzando a tener bastante éxito y la banda quiso aprovecharlo. Se dice que en el año 93 llegó a tocar más de 150 veces Radiohead. Prácticamente una tocada día por medio. Imagínense lo lo brutal que eso debe ser para para el cuerpo, para la audición, en fin. Brutal. 150 conciertos en el año 93. Tuvieron a punto de separarse, incluso dicen los Radiohead, debido a la presión que había aquí. Sin embargo o sea, de hecho, por ejemplo, imagínense lo que ustedes estar ya cercano al año 95 R.E.D. todavía tocaba las mismas canciones o sea, era como ellos mismos decían una especie de estar como en un túnel del tiempo como estar atrapados en tu propia creación en la, en la reacción digamos, masiva que hubo a esa creación la banda ahí eh, ya vuelta loca, digamos, con, con todo lo que había sido Pablo Honey, lanza el single My Iron Lung que fue el primer aviso de lo que iba a ser el disco The Bands, y ese es un tema que principalmente buscaba eh, la profundidad que quería la banda. Salir de este rock quizás más adolescente, más emparentado con Arriem, con el grancho de principios del años 90, y comenzar a buscar una identidad más propia y influencias más propias. Mezclar influencias. Este brit-pop extraño. Mientras Oasis y Blair eh, se peleaban eh, a combos por los billetes verdes y por la venta de discos, y por pura mierda en el fondo, puras pelotudes, eh esa pelea como clásica del rock británico entre Blair y Oasi que fue una gran pelotudez de pendejo pero que ellos mismos lo han reconocido eh, ahí estaba Radiohead entre medio de eso eh, haciendo lo suyo eh, siguieron eh, girando en el año 94 sin embargo eh, Tom York se cuestionaba un poco en, en qué estaba la banda de qué se trataba todo esto finalmente pese a todos estos amagues de frustración y separación Radiohead es una banda que que siempre habla de, de activo, pero sigue adelante, ¿eh? sigue junta y sigue haciendo música masiva y, haciendo, y vendiendo discos. Eh, en el año 95, los sencillos que marcan el disco de Events, el segundo disco de estudio de Radiohead, fueron Fake Plastic Trees, High and Dry, Just, Street Spirits, Fade Out, que ingresan al Singles Chart del, del Reino Unido y que la rompen. La rompen, están en, se meten en los top 5. Eh, ya Radiohead vuelve a hacer una gira a Estados Unidos en el año 95 y en Europa junto a Riem, que era una de sus influencias originales eh, sin embargo no, estos temas, pese a que tenían éxito, no eran digamos una gran banda mega conocida en aquellos tiempos siempre estaban a la sombra de, la, de las mega hits comerciales de la época, que eran Oasis y Blair y, y otras y otros bandas que tenían también éxito comercial hay que decir que el, el disco Divence es un disco que ya que, que es la forma de entender el inicio de bandas posteriores como Muse o como Coldplay. Son bandas totalmente influenciadas por el sonido de este disco. Y eh, fue así como el, el, la banda ya tiene, digamos, pero se decide, o sea, se enteran de que tienen un cierto talento, se enteran que además pueden componer juntos porque Reddit no es una banda de un compositor. Al menos los créditos de sus discos están atribuidos a todos los músicos y siempre han trabajado en conjunto. Entonces, se, piensan ellos que quizás ya son una banda profesional, viven de la música y comienzan a gestar eh, nuevamente con varios años de receso de descanso y de giras eh, extensas lo que fue un disco que sin duda alguna eh, transforma a, a Radiohead de una banda de esas que no solamente venden discos y hacen singles sino que trascienden en el tiempo estamos hablando del disco Ok Computer que los llevaría eh, a la cima de la creatividad y de, la inf y de la innovación O de la vanguardia en, del, en, Dentro del mundo del pop O del o de la música popular Como quieran ustedes llamarle Antes de ir a escuchar una canción Que es precisamente la que hemos tenido de fondo La que hemos elegido para tener de fondo en este programa Quiero eh, mandar Más saluditos a la gente que está Escuchándonos, a Lorea D, eh, También A la Javi Que sospecho que puede estar escuchando eh, a ver si, si se repite lo de Lo de Curauma eh, Al Ariel también, al Germán, que nos escucha, a Quique Chan, eh, a Lavane que por ahí nos encontraremos en algún fin de semana Santiaguino, y también Alberti Roalizondo que nos escucha. Antes entonces, perdón, no antes de hacer estos saludos, ahora sí nos vamos a escuchar La canción que abre el disco que hay computer que es Paranoid. Android. Esto es Radiohead Rock de combate por las ondas libres de la radioneta. Espera tu pieza con música. Sintoniza la radio Estamos de vuelta aquí en este rock de combate dedicado a la banda británica Radiohead. Escuchábamos recién el tema Paranoid Android del disco OK Computer, un disco que sin duda hizo de Radiohead una banda que trascendiera más allá de los límites de su venta de discos, de los límites de la comercialidad, de los límites de MTV, de todo. Eh, en el fondo, inmortalizarse en las mentes de los futuros creadores y de los, escuchas, y de los escuchantes, no sé cómo decirle, de los auditores, no sé, de música, del presente de, aquel, de aquellos años 90 y del futuro, bueno, y de ahora, Um, un aspecto interesante que tiene la música de Radiohead yo diría es el, el tema de las letras sobre todo en esta época cierto. porque después la banda viaja a un aspecto, a, una, a un espectro más conceptual que ya lo revisaremos en unos minutos más pero tiene que ver con el tema de la vida cotidiana pareciera ser que en los años 90 hay una especie de expresión de la juventud o sea la, 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 la juventud de la época se expresa eh, a través, dándole éxito masivo a bandas de rock que, que, que hacen patente el, el tedio, el aburrimiento respecto de la realidad. No solamente la crítica social punk que quizás pudimos observar a fines de los años 70 o a principios de los años 80, sino que también eh, esta vida cotidiana que da vueltas y da vueltas y da vueltas y sigue siendo más o menos lo mismo. Eh, los cánones culturales rígidos por ejemplo el, el tema del consumismo de, del matrimonio como, como fin último de la vida de las mismas familias en términos cristianos de la formación de la familia todos estos temas eh, empiezan a circundar en las bandas con distintos eh, eh, con distintas eh, texturas estéticas con distintas propuestas y con distintos conceptos como bien decíamos eh, hace un par de bloques atrás Radiohead es heredero en cierta forma... Eh, al, al tratar estos tópicos de bandas como Tolkien Heads... Que fueron bandas que ya trataron an, an, con anterioridad... Este tipo de temáticas... ¿Cierto? Tolkien Heads lo lleva más al absurdo... Tiene cierto esta especie de... De, de, de discurso kafkiano eh, del absurdo... en donde es Que se expresa también a través de la música... Y de la interpretación que tenía David Byrne con sus canciones... En el caso de Radiohead... Eh, ellos hacen clic mucho más con esta atmósfera melancólica y triste Y depresiva, si se quiere decir, de los años 90 Que venía principalmente del grunge Y creo yo que representó a tanto... Que, que comenzó, porque Radio no fue una banda que fue masiva desde un comienzo Sino que fue una banda que a través de, 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 la, de la vanguardia O sea, de los vanguardistas que fueron sus trabajos discográficos se fue haciendo de un público fiel y de un público que la transformó en una banda de culto sin haber sido nunca una banda masiva realmente por supuesto que estoy comparándola con bandas contemporáneas de ellos en el circuito británico o sea, ni cerca de la masividad de Oasis, ni de Blair, ni de bandas por el estilo pero sí con un público bastante fiel y que y que comenzó a, a hacer de Radiohead o de lo que estaba haciendo redigir de una historia de culto y fue así, como que, y esa identificación que tuvo, tuvieron, creo yo que tiene que ver con esto con como Radiohead reflejaba a través, no solamente de las letras, sino que también de su propuesta musical la relación que tenía una juventud completa con la sociedad en la que le tocó vivir, en una sociedad en donde se hablaba del fin de la historia, en donde la caída del muro de Berlín parecía ser que habíamos llegado a una etapa en la historia de la humanidad en donde nada más iba a volver a cambiar tan bruscamente y en donde los horrores de las guerras mundiales eh, nos iban a hacer parar de matarnos mutuamente para siempre Cosa que sabemos bien ahora que no fue así Pero había una especie de... Yeah. Y en ese tiempo también yo creo que todos lo sospechaban Y, y creo que esa sospecha es parte de la, de, del sentimiento amargo Que ronda en torno a la propuesta estética y musical de Radiohead El disco Gay Computer se lanza en el año 97 Estuvo, Este disco fue gestado... 95, 96, 97 las canciones se comenzaron a hacer de a poquito un joven y adolescente Nigel Godrich eh, fue uno de los que lo ayudó a grabar el tema Lucky que fue el primero que se publicó como un sencillo promocional de un disco, eh, de, cari eh, un disco de caridad eh, sobre los niños víctimas de la guerra y Nigel Godrich se transformó de asistente rápidamente a ser posteriormente el productor de la banda hasta por muchos discos más eh, la banda decide producir justamente el disco OK Computer con este antiguo técnico en sonido de la banda Y comenzaron a trabajar juntos desde el año 96 eh, Cuatro canciones se graban ya entonces de lo que fue después OK Computer y en, y en ese mismo año Radiohead sale de gira con Alanis Morissette, Otra, digamos, de las que te vendía más discos que Radiohead eh, Por algo salían de telonero, digamos es evidente, y la banda decide que en una gran mansión del siglo XV St. Catherine's Court, cerca de Bath iban a grabar lo que fue el disco OK Computer se dice que sonaban los Beatles, DJ Shadow Miles Davis, Ennio Morricone incluso eran algunos de, la, de, de, la, de los de los discos que se escuchaban en las sesiones de OK Computer previo a todo lo que, o sea Digamos, en el mismo momento en que la banda estaba mejorando y grabando nuevas canciones Mejorando las que ya habían y grabando nuevas canciones para el disco Así comenzaron a aparecer más canciones eh, Como por ejemplo Exit Music for a Film Que hacia fines de ese año fue publicada Ya habían algunos ativos de lo que fue el disco eh, Que estaba terminado ya prácticamente en cuanto a composiciones a fines del año 96 Y en tres meses después ya masterizado y mezclado en lo que el Computer se lanza finalmente al público en el junio del año 1997. Y lo que sorprendió a la banda, más que la buena crítica que tuvo el disco, más que la aceptación comercial, que como digo, no, no fue nunca tanto tampoco, pero sí fue ya, estaban en un nivel que por supuesto que podían vivir bastante bien de la música. Eh, a la banda creo que hubo una, una especie de conexión mística entre el, el público y la banda, porque la banda evidentemente... Hace un salto eh, de, bastante evidente, sonoro, de los discos anteriores a lo que hay Computer En donde ya comienzan a mostrar sus influencias con la música electrónica Y en donde se notan texturas, eh, atmósferas, atmósfera y textura eh, principalmente En todas las canciones, y creo que el público conectó bastante con eso La crítica también se dio cuenta de, de aquello Y la banda se vio sorprendida por, por, porque se valoraron cosas del disco Que ellos pensaban que iban a pasar más desapercibidas siempre por supuesto pensando en que hits comerciales como Karma Police, como No Surprises eh, eh, iban a ser digamos reconocidos como canciones de pop, como Paranoid Android eh, como, por sus melodías eh, a ella le sorprendió que, que, que se valorara bastante el gran y espectacular trabajo que hizo la banda junto a Godrich eh, en cuanto a textura, atmósfera y, y producción musical del disco y fue esa mezcla de rock, grunge eh, Música alternativa eh, Música electrónica En fin, lo que hizo de Radiohead Ya en OK Computer un sonido Absolutamente auténtico Y cuando uno podría pensar Que ese sonido auténtico eh, Era una fórmula que podía repetirse Radiohead mandó Todo a la mierda literalmente Y publican En el año Entre el año 99 y 2000 se gesta y se publica lo que fue el disco Kid Day, un disco que demostró que Radiohead no iba a repetir nunca más su traumática experiencia con Pablo Honey, de principios de su carrera y no iban a hacer nunca caso a los éxitos comerciales y iban a innovar, a innovar y a seguir innovando que finalmente es lo que tanta admiración ha provocado no solamente del público sino que de otros músicos y es lo que ha logrado que la influencia de Radiohead sea tan permanente y tan amplia en cuanto a propuesta artística y musical Vamos a escuchar un disco del disco Key Day. esto es Everything In It's Right Place A ver, a ver si está por aquí el, el tema Lo tenemos, lo vamos a buscar ¿eh? Mientras lo buscamos, mandar saludos a la gente que nos está Escuchando por las ondas libres de la Radioneta eh, Javi, Germán, Ariel eh, Un abrazo cabros Un abrazo grande Y gracias por estar siguiendo y a la gente que está ahí siguiéndonos también por la página de la neta, estamos buscando por aquí donde cresta se metió el tema Everything in its Right Place, que es el que queremos escuchar ahora, estamos buscándolo pero arduamente pero no aparece ¿dónde está Everything in its Right Place? Vamos a darle una última oportunidad Tenemos un desorden ¡Aquí está! Apareció Vamos a escuchar entonces del disco Key Day que nos cambia todo lo que ya nos habían entregado a través de lo que hay computer el tema Everything in its right place. Esto es Radiohead en Rock de Combate por las ondas libres de la radioneta. La radio neta, eh, No sé, es como... O sea, uno, uno la escucha y como que... Eso mismo, pero por ahí... Es la radio, la radio neta, no sé. Estamos de vuelta aquí en el Rock de Combate... Dedicado a Radiohead... Eh, y antes de seguir el programa... Eh, vamos a darle un saludo a la Marce, que se lo perdió ahora. No puedo escucharlo, pero lo podrá escuchar, así como todos los que quieran escucharlo posteriormente, en evox.com y v o voox.com. Y ahí buscan Rock de Combate y les va a aparecer la lista de programas que están subidos hasta el momento. Tenemos la deuda de subir el de Animal de la semana pasada, pero lo vamos a actualizar junto con el de hoy de Radiohead. Saludos también, esto es un encargo especial de Ariel a Kelly, me pidió que le mandara un saludo a Kelly porque... No, no voy a decir por qué, pero... Un saludo a Kelly y Ariel ahí tení, Me debió una. Y también eh, un saludo a Petromix, que se está uniendo a la transmisión medio tardón, pero finalmente llegó el amigo. Eh, después de OK Computer, probablemente uno podría pensar que Radiohead iba a sacar un disco similar o de similares características, una especie de continuación o algo que al menos tenga un poco que ver con lo que fue la estética del disco, sin embargo eh, Radiohead un par de años después y con toda la atención lógica que provoca un disco que logra esa especie de clímax crítico y comercial, que tuvo que computer un disco que se vende y que se critica bien y que, y que todo el mundo digamos es feliz con el disco la banda todos felices, aparece Ky-Day, un disco lleno de, de, de. ya derechamente un disco de música electrónica, eh, que cambia todo lo que fueron las guitarras, por, la, por las famosas ondas Marte, por la percusión programada, por pff, instrumentos de cuerda, eh, todo, todo tipo de sintetizadores y de instrumentos extraños que no habían aparecido en otra, en las anteriores discos de Radiohead y derechamente Radiohead sale del ámbito del rock eh, Como tal eh, ¿qué, qué, ¿Qué puede haber de rock en Key Es difícil de decir Escuchamos recién Everything Needs Right Place y, y que da cuenta de lo poco rock que es ese disco Y de lo poco definible en cuanto a género que es este disco eh, Quizás lo único que podemos reconocer eh, A lo largo de toda la discografía de Radiohead Es la particular la particular forma de interpretar que Tom York tiene Que, que hace que Radiohead sea una banda que se reconozca pese a lo distinto del sonido su timbre de voz es bastante inconfundible pero la banda ya estaba musicalmente en otros en, en, en otro rumbos Johnny, Johnny Greenwood ya prácticamente no tocaba la guitarra en este disco, porque no tiene guitarra prácticamente, y el disco tampoco tiene singles más bien las radios deciden pasar algunas canciones más que otras que logran cierta popularidad, o sea no hay una intención desde el sello, desde la banda de, de, de promocionar una canción más que otra pero Everything in its right place podríamos decir que fue una de las canciones que tuvo mayor difusión. Y um, el Radiohead, luego de la amnesia, iba a encontrar un segundo disco quizás aún más críptico que el anterior. Espero que podría que podría que que por algún motivo tuvo mayor aceptación. Quizás quizás el Kiday sirvió como una especie de anestesia sonora para que después todo el mundo, la familia o la industria, todas esas palabras medias cursi que, que se ocupan, recibiese mejor el disco. Y fue Amnesiac un disco que fue más entendido, probablemente porque el Kidai sirvió como un diccionario de lo que fue posteriormente el Amnesiac. Y antes de hablar de lo que fue ya, eh, de, lo que, de esta inmersión en la música electrónica y de, de estos discos más eh, difíciles de, 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 de encasillar en un género que tuvo Ray Difford, que fueron... A partir del Key Day hasta estos días. Antes de seguir con esta breve historia eh, de, de innovación estética. Eh, vamos a escuchar la canción Pyramid Song del disco Amnesiac. Para más o menos eh, entender en una segunda instancia lo que habíamos escuchado hace poquito con Everything Its Right Place. Y a la vuelta estamos con la fase ya final del programa. Con los últimos discos de Ragehead. Esta vez... Vamos a llegar hasta el final porque lo dije, vale la pena. Yo creo llegar hasta el final, hasta su último disco que lanzaron y a contarles de algunos panoramas que hay para esta semana. Así que los dejamos con Pyramid Song. Esto es del disco, perdón, Amnesiac, Esto es Radiohead en Rock de Combate por las ondas libres de la Radioneta.
2: casos que hoy día se estén investigando de abusos cometidos por sacerdotes o ex-sacerdotes acá en Chile.
0: Hay algo
1: eh, de, de, de estos abusos de, eh, de pedofilia, hay poquito, gracias a Dios. Poquito.
0: La radio neta. Gracias a Dios. Valparaíso.
1: Estamos de vuelta en Rock de Combate por las Ondas Libres de la Radioneta eh, cuando hemos tenido un programa largo hoy día pero ya estamos llegando a los últimos minutos eh, cuando nos visita la señorita Macarrón en el estudio Hola. haciendo alguna... planeando alguna, algún plan maléfico en el computador del lado eh, Hay algunas cosas bastante curiosas de las críticas que recibió Radiohead que tienen que, y que tienen que ver también como la manera súper burda a veces en que la industria de la música eh, asume la, la, la digamos ciertas fases creativas de las bandas. Y por suerte Radio que no parece ser una banda que haya dado importancia alguna a ese tipo de cosas eh, nunca. Por eso hizo los discos que hizo, digamos. Cosas como, por ejemplo, que el disco Kid A era intencionalmente difícil. Difícil, como si el arte tuviese que ser fácil. O, como si el arte se midiese en dificultad. Una cosa bastante curiosa la que, la que dice esa crítica. O otra crítica que recibe, por ejemplo, el Hail to the Thief que es el disco del año 2003 que sucedió al Amnesiac. Como dice? Amnesia. Amnesiac. Eso. Yo le digo Amnesiac nomás, pero bueno. Eh, y, y a propósito del Hale to the Thief, eh, una crítica que dice que ellos se perdieron la oportunidad de continuar con, la redescu con el redescubrimiento del género que iniciaron en el computer. Yo me pregunto, ¿de qué género hablan? ¿Qué redescubrimiento de qué cosa? ¿Y, ¿Y por qué eso es una misión que tenía Radiohead? Como si fuese esto una cosa una especie de película que tiene que tener un final feliz, así como, oh, he descubierto un género, aquí lo tienen. Muy raras las críticas que recibió Radiohead. En estos tres discos, y quizás desde lo que es Computer en adelante, cuando ellos comienzan, digamos, a desconcertar un poco eh, y a fascinar también a la vez, porque este desconcierto se transforma, por, por cierto, en los fanáticos de culto, en una de las grandes eh, aspectos de la banda que son dignas de alabar, que es su creatividad. Por supuesto que Reducido es una banda que tiene una discografía bastante. Eh, Bastante diversa Muy diversa Y muy extrema Por decirlo de alguna manera En su diversidad Porque ni siquiera eh, eh, Ni siquiera hay una especie De columna vertebral Si comparamos Pablo Honey Con un disco como Amnesia Que no, no tiene nada que ver Está más cerca De ciertas influencias Del jazz Incluso del disco Amnesia que, que Pablo Honey, Que es un disco Absolutamente Britpop Y medio grancho Incluso En la onda de R&M O de bandas de la época Eh Ikidei Lo mismo Digamos eh, Hell to the tiff ya es un disco en donde Radiohead comienza, digamos, a relajarse. Un poco se nota, digamos, que que Day y Amnesia, que son dos trabajos bastante conceptuales, en donde incluso ellos mismos reconocen que hubo bastantes tensiones, como cuando estáis haciendo una, una cosa que te requiere cierta motricidad fina, y te ponís nervioso de tan de tanta motricidad fina que requiere. Lo mismo le pasaba a Radiohead con estos discos. Tanto arreglo, tanto instrumento pequeño tanta cosa que había que hacer que ellos se volvieron se tensionaron bastante grabándolo en, en, en la intención de perfección que ellos buscaban y con Hale to the Deep se nota que hay una especie de soltura respecto a estos dos discos anteriores hay más relajo en la producción del disco y es un disco menos conceptual y quizás quizás puede ser una especie de síntesis de lo que venía haciendo Radiohead en los últimos siete años desde el The de Bands hasta la Amnesia como que hay episodios en el disco en donde se notan Las influencias de todos lados Y luego de eso vino eh, In Rainbows En el año 2007 Que es un disco que tuvo la gracia De ser publicado gratuitamente En su momento En, en un momento en donde habían giles como No sé, como Lars Ulrich de Metallica Cierto eh, Llorando en conferencia de prensa Que le pusieran por delante Respecto a de los derechos de autor En donde los debates de los derechos de autor en internet Se habían intensificado cuando pasamos cierto del cierre de Napster de los años previos del año 2000, 2001 2002 por ahí al intercambio PHP que perdón, P2P que reemplaza a Napster y en donde ya no hay a quien denunciar porque finalmente usuarios intercambiando archivos no es un, un servicio que se presta no es una base de datos de música sino que son los usuarios intercambiando archivos y mientras algunas bandas se llegan a perseguir esto Radiohead Regaló el In Rainbows y puso tal como si esto fuese una especie de peña eh, aporte voluntario en su sitio en internet. Y, y recaudaron, pero un, una brutalidad de plata, hartos millones de dólares, solamente con el método de, de donación voluntaria. Claramente, que para llegar a ese tipo de. hay que tener los, los 12 años de carrera que tenía Reyes de encima y la lista de, de, de hits para poder recaudar millones de dólares con donaciones voluntarias pero así lo hicieron y así hicieron entender a muchas de las bandas que ya son millonarias a alturas de, de, la, de, la, de la carrera que hay, digamos, otras cosas que, que innovar y ponerse a tono con los nuevos tiempos es mucho más interesante y puede ser mucho más beneficioso en todo sentido que, que transformarse en un viejo culiado en el fondo así que Vamos a escuchar entonces eh, Hail to the Thief, el famoso disco del relajo, y In Rainbows, el disco que desafió la, eh, la, el espíritu antipirata que algunos pseudo ídolos musicales estaban teniendo en aquel momento. Vamos a escuchar 2 más 2 igual 5 de Hail to the Thief y House of Cards del In Rainbows. Esto es Radiohead en Rock de Combate por las ondas libres de la radioneta. todas entre la luz del sol a iluminar y entre el aire fresco a renovar.
0: Radio eh, 88.9
1: Está ya en, el, en la última parte del de rock de combate del día de hoy, um, con Macarrón aquí que ya está tomando la guitarra. Se entusiasmó con la música de Reyeshead, quiere componer un tema, no sé, hacer una banda trascendente, cualquier cosa, que después se cuente en un programa de radio ¿Sí? caro, que es de Puta, yo que está apostando a lo grande, Macarrón. En fin. Um, los últimos discos de Radiohead eh, dan cuenta de que la exploración nunca terminó, de que la banda, si bien, eh, y, pero también de que la banda descansó un poco de la obsesión por la exploración. Quizás Amnesia fue el último disco en donde se puede ver un concepto absolutamente claro, definido, pulcro eh, respecto de una propuesta. Los discos que le siguen, que fueron los temas que hemos escuchado. Tienen más que ver con... Yo creo que con una serie de influencias colectivas... Que tiene la banda... Que es una banda que compone en, en conjunto además... Y que no, no, no se han preocupado... De, de, de que tengan una estética tan... Eh, reconocible... Por así decirlo... Eh, The King of Limbs... Es el disco del año 2011... Que más o menos sigue... Esta línea... Y que efectivamente... Se, no se caracterizó por no se caracterizó por, por implantar sellos ni nada por el estilo, sino que simplemente eh, siguió las ganas de cada integrante de la banda de hacer canciones y agruparlas en lo que llamamos un disco eh, quién sabe qué tengamos de radio de aquí en adelante, se ve que es una banda que probablemente siga juntas, probablemente se separe lo, lo, los Vamos a ver cosas más conceptuales en las carreras solistas Principalmente de Johnny Greenwood Que está de cumpleaños a propósito de hoy día Y de Tom York eh, Que en el Radiohead mismo Que se transformó en una banda, como digo, de influencias colectivas Y de discos que tienen que ver con momentos musicales eh, Más que con conceptos Vamos a escuchar antes de irnos Lotus Flower Del King of Limbs para despedirnos Pero antes eh, vamos a hablar de Algunos eventos que hay para esta semana, me dice gracias por los saludos, gracias a ti Marce por, por Marce escuchar López. el programa. Marce López también March. está escuchando el programa, está hablándole, hay dos Marces radio. escuchando el programa hoy día. Oye, sí. yo quería decir algo
2: de Rey
1: Virgen... ¿Qué queréis decir de Rey Virgen? lo
2: dijiste, pero yo un tiempo allí la papá con Rey Virgen... como la mitad de los chilenos que nacieron en los 80 y, y tiene un rollo político igual que de repente no se releva mucho por lo medio no sé, como el carácter medio críptico de algunas de sus letras, pero Los Locos se posicionan políticamente, o sea, en sus letras, desde incluso desde The de Vents, ya tienen temas que hacen alusión como al, al autoritarismo, a los políticos, a las empresas, a las transnacionales, y ya fue mucho más evidente en el Hail to the Thief, que es el, el título del disco, se lo da a las protestas en Florida para la reelección de Bush que fue una la crítica de que fue fraudulento, de que no fue de que no fue veraz, qué sé yo, y en una de, en una de esas protestas en Florida, una persona tenía levantado un cartel que decía como saluden al ladrón, cachai, Y eso fue lo que le dio el nombre al disco. Entonces, y de hecho ese mismo disco también tiene temas muy políticos, de repente medio camuflados con este rollo medio conceptual que decía y tú medio artístico, pero pero eso eso quería decir.
1: Uh -huh. eh, sí, totalmente, de hecho eh, o, o sea, tuvo bueno, ese dato del Hail to the Deep que no lo, no, lo, no lo sabía yo la verdad, pero efectivamente hablamos también en el programa de, de, del rollo de, de la crítica a la sociedad en su conjunto incluyendo ciertos actores políticos que tienen las letras de Radiohead, que tenía que ver harto, como lo dijimos algunos bloques atrás con, con, la, con la crítica a la cotidianidad que tiene Talking Heads, por ejemplo, porque Talking Heads lo ve como desde el absurdo, uh -huh. y que Radiohead lo ve, ve como la la tristeza y la melancolía que, que que aparece desde esa monotonía de la vida cotidiana.
2: Europea también. Eh, ¿no? Claro,
1: por supuesto, muy europea también y que tuvo que ver con... Bueno, y, y también, no sé, qué tiene que ver con el grancho, o sea, también hay varias cosas que se entremezclan en los años 90, con yo la creo Inglaterra que...
2: Inglaterra post-industrial, así como...
1: Claro, justamente, o sea, con, con emociones sociales que estaban dando vueltas y por supuesto que también con los peces gordos, que siempre tienen algo que ver en este tipo de fenómenos bueno, vamos a los eventos entonces eh, aquí la banda Trifulca, Fusión Chilota gira 2013 se va a presentar este 7 de noviembre en el centro de extensión Duoc a las 19 horas así que pasado mañana jueves a las 7 pueden ir a ver Trifulca, Fusión Chilota en su gira 2013 que aparecen en un simpático afiche, muy guapos al borde del mar sobre un barco con sus instrumentos acordeones, saxofones, trompetas bongoes y demás. así que para que vayan a ver una banda ahí de fusión chilota sí. como se autodefinen y también... ¿son, ¿son chilote? ¿Son sí, chilote? Son ¿Sí? ¿sí? ah mira, no tenía no tenía idea, me llegó el dato nomás sí. eh, el primer encuentro latinoamericano de narración oral universitaria se lleva a cabo en el sausalito mañana, cuentos comunidad en torno a la palabra, así que para los fanáticos de la literatura, pueden ir a darse una vuelta para allá, se van a encontrar con todo tipo de personajes eh, bizarros, como lo es el mundo de la literatura y como lo es el ser humano en general, y eh, también vamos a ver, bueno, ¿para que le vamos a decir que va a tocar Blair el jueves. No, no. Estuvimos pelando a Blair hoy día. Eh, ya hablaríamos de Blair en otro, en otro programa. ¿Qué más...? Eh, en la U de Valpo, 80 años de enfermería se celebran con un... ¿Adivina qué? Con un carrete. Por supuesto que sí. sí
2: en el Oasis Club. Sí, 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 no, esa guana sí, sí, la
1: deberíamos sí, haber dicho, ¿verdad? Como el Carrete, ¿no?
2: No sé, ¿eh? ¿Quién sabe?
1: ¿Quién sabe lo que pasa por ahí? Y alguna marcha, alguna cosa más política que me quería... Yo tenía ganas de, de plantear, pero no, no, no encuentro. ¿No cacháis tú algún datito? ¿Una... No,
0: no. Por ahora no.
1: Quería encontrar aquí mi... Las clásicas eh, fueron anarquistas que siempre... Pero no, no me parece que no hay nada esta semana. Bueno, entonces... Bueno, y en el Gallo Negro también... Obvio. Por favor, esto, esto es serio. Hoy día más rato, micrófono abierto y durante la semana, eh, trova, rock alternativo el jueves, así que para quienes quieran ir a darse una vuelta ahí en la ciudad de Ecuador un poquito más arriba del Coyote Quemado. Marce López y Marce Val... Valdovinos creo que es la otra Marce, ¿no? Ambas me.. Si era para ti, Marce, Valdovinos O oh, Valdovino Topillo, ¿no? Si era para ti el saludo. Y,
0: Pero, y, y también López. para ti
1: Marce López. El corazón es grande Ay, en la rayoneta, Dios. así que no sé. ¿Qué? Pues uh, dato rosa dice Don Francisco sale en la portada de un EP.
2: No. De Radiohead, ¿en serio? Manda, manda el link
1: Oye, manda, déjalo en Rock de Combate, porfa, que todos queremos ver eso Yo tampoco lo había cachado nunca Esta una fanática, pero histórica de Radiohead
2: Britpop Uff,
1: a full Ya tiene media pata en Blair ah. <risa> Ya, bueno, entonces dejamos hasta aquí este Capítulo dedicado a Radiohead de Rock de Combate Nos vamos a despedir con Valdovinos era, Marce ¿Viste? Si, si era para ti el saludo también, Marce, tranqui bueno, nos despedimos de este capítulo de Radiohead de Rock de Combate Antes que me sigan hablando Y se siga alargando la cosa Vamos a despedirnos con Lotus Flower Del disco de eh, King of Limbs, El último disco que ha publicado Ragehead Y hasta la próxima semana será Se repite este programa Se retransmite el viernes a las 6 de la tarde Así que nos vemos el viernes a las 6 eh, Para quienes los, lo escuchen el viernes Y la próxima semana a las 8 Con un, un nuevo episodio de Rock de Combate Eso sería todo por hoy Nos vamos con Lotus Flower Show. En su camino fulminante por las conciencias del pueblo, las músicas que durante una hora honramos como parte del ejército invisible de la radio hasta el próximo martes nos vemos en otra sesión de Rock de Combate